0: Es ist Samstag, der 18. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns diese Woche so umtreibt. Was hat uns überrascht? Was hat uns bewegt? Was haben wir noch gar nicht gewusst? Was gibt es noch alles zu lernen? Und ich freue mich, dass er endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal ist schon wieder viel zu lange her. Was soll ich über diesen Mann sagen? Er ist vielleicht der letzte große Innovator des deutschen Fernsehens. Er ist der populärste Moderator, den Sie sich in diesem Medium vorstellen können. Er ist mehrfacher Grimme-Preisträger. Fernsehpreisträger. Er ist aber, das man kann sagen, also all diese Meriten haben ihn aber trotzdem nicht davon befreit, sich regelmäßig mit Jakob Lund und Thomas Schmidt in ein Podcaststudio begeben zu müssen für Baywatch Berlin. Was soll ich Ihnen sagen? Klaus Häufer-Umlauf ist da. Herzlich willkommen. Hallo Miki dankeschön für dieses nette Entree. Ja, das wird aber auch das Netteste bleiben, was ich heute noch zu sagen habe. <lacht> das habe ich befürchtet ähm. aber das ist gut, <lacht> wenn man so
2: hochstapelt, dann Oder? Kann, kann man sich daran so ein bisschen abarbeiten, dass man erstmal, wie man das so macht, keep the talent happy, dass man erstmal so auf so einen ja. so Pfahl gesetzt wird, wie im Heidepark Soltau. Exakt. Und dann kommt einer mit der Axt und macht unten
0: so scheibchenweise alles kürzer, bis man irgendwann auf Augenhöhe ist. <lacht> das stimmt. Ja, es gibt ja in Sachen Interviewtechnik gibt es ja unterschiedliche Angänge. Also ich glaube Jörg Tadeus hatte, ich weiß gar nicht, mit wem er das geraten hatte. Man muss erstmal sofort mit der härtesten Frage einsteigen. Mhm. Das kann man natürlich machen. Die Gefahr besteht ja, dass das Gegenüber zumacht. Und das legendäre Beispiel kennst du ja wahrscheinlich auch von Friedrich Küppersbusch, auf Seitas bezogen. Das kennst du, ne? oder? Ich äh, glaube schon, weil weiß nicht, erzähl mal. Ja, er hatte damals so Rudolf Seiters zu Gast. Ich glaube, der war damals Innenminister oder so. Und dann äh, sagte er als Einfluss so, ja, zu ja. Seiters: ja. Herr Seiters, Sie heißen Rudolf, Ihr Bruder Adolf. Wie waren Ihre Eltern denn sonst so drauf? <lacht> Danach,
2: ja. Aber ziemlich gute Frage natürlich. Ja, das ja, geht. Fantastisch. Aber Jörg Tadeus hat ja den Vorteil, dass er immer, egal was er eigentlich sagt, das Ganze mit so einer, der hat ja so eine warme Heiratsschwindlerstimme. Ja. Und da klingt das direkt immer so ein bisschen umarmend, egal, was er eigentlich sagt. Ja. Und ich glaube, viele Leute geben ihm dementsprechend auf den Leim, wenn er sie jetzt auch nicht direkt heiratet und ausnimmt und verlässt und dann ghostet für 20 Jahre, so meine ich es nicht, aber ja. dass man erstmal ein Zutrauen
0: hat und das liegt manchmal auch an der Stimmwärme. Du meinst, er hat so ein bisschen was Frank Fickereskes? Ja, in der Art, so ein bisschen Hank
2: Scabi steckt da halt drin.
0: <lacht> ich liebe dich ja leider dafür, dass du ab und zu auch bei Baywatch mit solchen Namen um die Ecke kommst, da fühlt man sich natürlich immer gleich in der richtigen Veranstaltung. <lacht> Liebe Grüße an äh, Susanne Klatten. Susanne Klatten, so. Ich war die ganze Zeit im, im Quant-Bereich, was nicht gänzlich falsch ist, aber Susanne Klatten, liebe Grüße. Alles liebe, alles Gute.
1: Unterm Radar.
0: Bei einer Auktion original verpackte Videokassette von Zurück in die Zukunft erzielt Höchstpreis, das schreibt der Spiegel. Hoffentlich hat der Käufer noch einen Videorekorder. Bei einer Auktion wurde eine noch verschweißte VHS-Kassette von Zurück in die Zukunft ersteigert für einen fünfstelligen Betrag. Ähm, ja, Tom Wilson befand sich vorher noch im Besitz dieser Kassette. Tom Wilson ist der Schauspieler, der in den drei Filmen den Bösewicht Biff Tannen gespielt hat. Und für 75.000 Dollar ist das Ding jetzt... Äh, ja, hat es den Besitzer gewechselt. Jetzt weiß ich, Klaas, auch du bist an Geld nicht gänzlich desinteressiert. Äh, welche Schätze befinden sich bei dir? Ich will jetzt mal behaupten, die Videokassette ist vielleicht nicht im Wohnzimmer, sondern eher im Keller oder auf dem Dachboden. Aber wo weißt du jetzt in dem Moment, Moment mal, ich habe da doch noch was Originalverschweißtes. Das kann ich doch auch verhökern. Das,
2: ja, müsst ihr drüber nachdenken. Aber also alle Leute, die zumindest in unserer Generation sind, die also kulturell noch die, Existenz von Videotheken mitbekommen haben, die really? wissen, dass es durchaus mal sein kann, wenn in der WG mal irgendwie ein Blockbuster hinter das Sofa rutscht, dann da hm. so sechs Monate rumliegt, dass also eine Videokassette ja. womöglich auch noch unzurückgespult um nach vielen Wochen und Monaten zurückgegeben wird und dann auch für ähnlich viel Geld über den Ladentisch geht, <lacht> nur eben in die andere Richtung. <lacht> ja, das das ist, ist durchaus eine Erinnerung, die man so aus äh, meiner frühen oder meiner späten Jugend und äh, meinem frühen Erwachsenenleben das weiß ich schon noch, dass ja. man also für Videos, die einem nicht mal gehören, richtig viel Kohle
0: lassen kann. Ich, ich kenne das auch von beiden Seiten. Ich habe ähm, zwischenzeitlich auch in Videotheken gejobbt, also hinterm Tresen und äh, habe da natürlich auch so manche Leute ge gesehen, die da also reumütigst reingekrochen sind und äh, ich konnte da nichts machen. Ne? Sorry, also das ist das System. Bitte beschweren Sie sich nicht bei mir. Das macht 43 Euro. D-Mark, D-Mark. Nee, damals war es sogar noch D-Mark. Also das kenne ich auch. Stichwort Videotheken. Was ich fast ein bisschen schade finde, ist, dass jüngeren Generationen, speziell natürlich Männern, diese ultimative Beschämung äh, niemals mehr zuteil wird, also <lacht> hilfesuchend und äh, mit dem gesenkten Haupt ganz lange einfach durch die 18er Ecke zu schleichen, in der Hoffnung, dass die weibliche Angestellte jetzt also endlich doch bitte in den Feierabend gehen möge, dass man endlich diese, dieses Video da mal kurz sich ausleihen kann. Das kennt man ja gar ja, nicht mehr. Ja, die auch dieses, dieses, dieses gedemütigt dieses werden vom, Scham, vom
2: Experten. Ja, Also das, was man auch natürlich kennt aus so, ähm, kann man sagen, High Fidelity oder so, ja. da ist es dann Plattenladen. Aber das gab es ja auch alles in der Videothek. Ja. Dass man also von dem zuständigen <lacht> Mitarbeiter dort auch wirklich fast geohrfeigt wurde für die Auswahl ja. des Films am Ende. Dass der dann gesagt hat, also,
0: Fighter 3 oder was man genau. sich da so ausgelegt hat. Ja, und ja. das ja, ja.
2: widerwillig das da rausgegeben hat. Das sind alles so, so Dinge, die man nicht mehr nicht mehr machen muss. Meine Nachbarn früher, als ich ein Kind war, die hatten so ein Hobby und die sind immer zur Videothek gefahren, einmal am Tag und haben dann immer zwei Filme ausgeliehen und haben die dann sofort überspielt, also ja. raubkopiert ja. und äh, hatten dann irgendwann, weil das also wirklich jeden Tag stattgefunden hat, die größte private Videothek Oldenburgs <lacht> in jedem Schrank, alles, wo man selbst in der Küche, wo eigentlich so Tassen und Teller stehen, überall ja. waren einkatalogisierte Videos und man konnte alles ausleihen was man wollte das haben die natürlich im Leben nicht gucken können und so und dann ja. kamen alle Freunde von den Kindern von denen die waren so ein bisschen älter als ich haben die geld dafür genommen nein die haben kein geld dafür genommen das, die haben das einfach das war so der, das hobby die ist losgefahren mit dem mofa wo ein anhänger hinten drauf war Ach, und dann mit dem mofa zur videothek in den anhänger dann die videos <lacht> dann noch star trek aufgenommen ja. von sat 1 nachmittags das, das kam dann schön. auch noch also ja. pro tag drei neue videos und da kannst du dir ja ungefähr den Gesichtsausdruck vorstellen, ähm, als die Digitalisierung auch diese Familie irgendwann überrannt hat.
0: Wahnsinn. Ja, vor allem, sie waren bis dahin ja so eine Art Robin Hood. Sie haben halt das System gefickt, muss ja, man ja sagen. Das muss man sagen. Die ne? haben halt
2: mega Upload. Also hier, wie heißt das denn hier? Kim Schmitz so zu Hause nachgespielt.
0: Also da hat man wirklich VHS nun wirklich nie mit der Volkshochschule
1: Manuelles verboten, man Kim ja Schmitz
2: sagen. haben die gemacht. Toll. Schön, ne?
1: Die unbequeme Meinung.
0: Ex-Kreml-Chef Medvedev verspottet Scholz als Halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Leberwurst-Fan. Das berichtet Ei. auch der Spiegel. Während Scholz Reise nach Kiew spottet Moskau über den Kanzler. Auch Frankreichs Präsident Macron und der italienische Ministerpräsident Draghi werden vom russischen Ex-Präsidenten Medvedev lächerlich gemacht. Ja, Medvedev, man erinnert sich an ihn, er ist ja so ein bisschen Putins Handpuppe gewesen als Putin. Damals gab es noch so Gesetze, dass Putin zwischenzeitlich mal pausieren musste. Das hat er mittlerweile ja dann auch erfolgreich aus dem Weg geräumt. Er regiert jetzt durch bis 2048. Und ähm, eben dieser Medvedev, der hat jetzt äh, auf die Reise von Draghi, Macron und Scholz gesagt, die europäischen Fans von Fröschen, Leberwurst und Spaghetti mhm. lieben es, Kiew zu besuchen mit null Nutzen. Das ist aber auch eine Art von sagen wir mal, Simplifizierung von Führungsfiguren. Also Sky-Moderatoren hat man für solche Klischees auch schon entlassen. Was passiert jetzt mit, mit WDF?
2: Tja, sieben Tage, sieben Köpfe, würde ich sagen. Also, <lacht> ich meine, ja. ich finde den ein bisschen nervig, ne? War irgendwie so ein sitzwarmhalter da vor 100 Jahren Wirklich? ist jetzt, glaube ich, Chef des Sicherheitsrats oder irgendwie Vorsitzender Wie oder irgendwas. Ja. Ja. Und äh, macht dann da so Gags auf Telegram oder Twitter. Also, was fällt ihm als nächstes ein, dass Holländer irgendwie mit dem Wohnwagen kommen oder so? Das ist ja so die nächste Stufe. Das ist also ja. und, und weiß er ja eigentlich, dass er praktisch den Leberwurst-Gag auch bei André Melnik geklaut hat. Kommt auch, auch noch dazu, ja auch nicht. Ne? Würde mir auch nicht so schmecken, wahrscheinlich, weil der hat ja eigentlich das Leberwurst-Thema überhaupt erst äh, aufgebracht. Ich weiß nicht, ob das ein Schulterschluss ist, den er sich da so gewünscht hat mit seinem, mit seinem.
0: Tierischen Gag. Ja, das stimmt allerdings. Ja, tatsächlich, das Leberwurst-Thema hat, hat Melnik in die Welt gebracht, wobei in, in diesem Falle ja nochmal die, ähm, die Deutung unterschiedlich ist. Ne? Bei Melnik war es ja das geflügelte Wort der beleidigten Leberwurst. In diesem Falle ist es ja, dass man äh, Olaf Scholz also ins, ins Reich der, wie soll man sagen, also gastronomischen Simpel verweist und dass er als, naja, als, als also, ich weiß auch nicht, ob man als sowieso, Deutscher also, jetzt auch als ja. Leberwurst-Fan sich da beleidigt. Ja, Vor allen Dingen, vor allen allen allen
2: also das so, der hat ja auch noch gesagt, ja, den müssen die da mit dem Zug fahren wie vor 100 Jahren und ja. so. Also ich weiß nicht auch so, dass man so gastronomisch dann da oder überhaupt kulinarisch dann da Vorhaltung macht. Also wenn ich jetzt aktuell in einem Land leben würde, wo man probiert mit den Sachen, die im Garten wächst, McDonalds nachzukochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der richtige Zeitpunkt ist, um zu sagen... Ihr ernährt euch aber auch nicht so gut. <lacht> das
0: war so gastronomische Fehlleistung. Ja, ist ein, ist ein richtiger Punkt. Ansonsten, wie, wo wir gerade bei dem Thema sind, wie wie nimmst du derzeit so die Performance, äh, das ist ja schließlich auch dein Bundeskanzler, Olaf Scholz, wie nimmst du es wahr, die Popularitätswerte? Das fand ich interessant, das hatte ich mit Mariam Lauf von der Zeit. Jetzt kommt auch wieder ja, so ein klassischer Landsatz. Ne? Das habe ich unlängst mit Mariam Lauf von der Zeit gerade eben besprochen, dass ich das interessant finde, dass die Zustimmungswerte von Scholz sehr gering sind, also sie gehen immer weiter runter, während auf der anderen Seite seine Politik, also im Zusammenhang mit der Ukraine, eigentlich eher von 70 Prozent der Leute gebilligt wird. Das ist ja auch eine Form der, der Dissonanz, die mir nicht ganz so zusammenzupassen scheint. In welchem Lager würdest du dich zuzählen?
2: Ja, gebilligt ist ja jetzt nicht klassische Zustimmung. Ähm, ja, es ist schwierig, sowas zu beurteilen, finde ich, weil es gibt ja auch immer noch so ein bisschen die Vermutung, dass eine gewisse Diplomatie, die jetzt nicht... Das teilweise kommt ja fast so ein Verratsvorwurf auf, dass man sagt, also da gibt mhm. es irgendwelche Kanäle, die dann äh, letztendlich eine ganz andere Kraft auswirken sollen und eher pro Putin sind und so. Das ist sowas. Auf wessen so, Seite
0: steht na, er, Auf welchen ne? Seite? So, so, das das ja.
2: glaube ich alles nicht. Aber, ja. aber das eine gewisse Munkelei über Diplomatie, die eben ja auch oft davon lebt, nicht auf offener Bühne ausgetragen zu werden, mhm. eben durch Gesichtswahrung und gerade bei Charakteren, die da momentan eine Rolle spielen vielleicht auch nicht so ganz weit von der Hand zu weisen. Also ich, ich glaube, dass natürlich dort immer noch mehr im Gange ist, als man jetzt äh, so in der Zeitung auf der Seite 1 bespricht. Ja. Das ja. glaube ich eben schon. Aber ich finde trotzdem, es gibt so zwei Sachen, die ich schwierig finde. Zum einen dieses Einreihen in eigentlich immer nur so eine Entscheidungsgruppe. Mhm. Das finde ich mal nachvollziehbar und Einigkeit und an einem Strang ziehen, das ist natürlich im Prinzip gut, aber zu warten, bis praktisch so alles schon sitzen und nur noch ein Platz frei ist und man sich noch so dazugesellt. Ja. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich immer auch von einer gewissen Überzeugung spricht, weil das ja auch mit kommuniziert, was man möchte. Das ist eine Verunsicherung, die einhergeht. Abwägend zu sein, auch in Situationen, die einem vorgeben, dass man ganz schnell irgendwas entscheiden müsste, was vielleicht nicht unbedingt die richtige Entscheidung ist. Das finde ich im Prinzip noch in Ordnung, aber ja. so Gefühl dieses never explain, never complain das ist die falsche Zeit dafür und wenn das so ein bisschen ja. äh, die Grundmaxime eines Regierungsstils ist, dann kann das nur schief gehen und ähm, mir persönlich ist es auch zu zögerlich und ich finde, man muss äh, klarere Entscheidungen treffen und äh, wenn man sie nicht trifft, erklären warum sie noch nicht in dieser Weise getroffen wurden.
0: Ja, in diesem Spannungsfeld, äh, irgendwo da bewegt sich das, denn ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das zur Führungsstärke auch gehört, dass man halt eben nicht auf diese Affekte reagiert und dass man jetzt auch nicht auf diese Blitzumfragen, denn letzten Endes Twitter-Trends sind ja mittlerweile immer so, das sind ja so alle dreistündliche Umfragewerte, die man sich da angucken kann, dass man halt einfach im Stillen viele Dinge aushandelt und verhandelt, von denen die Öffentlichkeit natürlich nichts mitbekommt. Das glaube ich auch, aber wie man ja am Beispiel Robert Habecks sehr gut sehen kann, ist offene Kommunikation und Transparenz Transparenz und auch das, in Anführungsstrichen, Mitnehmen der Leute und das Einbinden in Entscheidungsprozesse kommt ja offensichtlich sehr gut an und schafft ja großes Vertrauen. Und ich glaube, genau diese beiden Antipoden, die sehen wir gerade in der Politik. Ja, aber dass das
2: nicht auf jedem Posten und in jeder... Position in der Regierung gleichmäßig möglich ist, ist ja auch jedem klar, genau. dass wenn es also ein drohendes Versorgungsproblem gibt, was Gas zum Beispiel angeht und wenn die möglichen Alternativen mittlerweile auch jedem bekannt sind und dann ein Energiemix irgendwann hergestellt werden muss, der dann, wenn man sich für diese oder jene Variante entscheidet, also diese oder eben jene Anstrengung auch von den Bürgern oder von großen Firmen Verlangt, dann muss man das erklären, kann man aber auch besser erklären.
0: Ja, Wenn man absolut. aber sagt,
2: wir sind in einer Phase, in der sehr viel besprochen wird und zwar in alle Richtungen, kann man mehr kommunizieren und kann auch diesen Umstand ein bisschen mehr herausarbeiten. Kann Man muss auch mehr
0: Dinge verhandeln. Ne? Du musst halt mehr Teller äh, auf dem Ding halten, äh, auf dem Stab, als jetzt als, übrigens auch als Außenministerin tut man sich insgesamt auch ein bisschen leichter, weil du natürlich nur, in Anführungsstrichen, nur ein Feld hast. Genauso wie der Wirtschaftsminister auch nur, in Anführungsstrichen, ein Feld hat. Und Scholz muss die Dinge natürlich alle gleich... Also die Komplexität der Aufgabenstellung ist natürlich deutlich größer. Das ist die Sache. Aber ich
2: erinnere mich so ein bisschen daran, dass immer wenn es in so ganz extreme Situationen geht, dann ist es manchmal eben gut, den Vorgang an sich nochmal zu erklären. Also ich kann mich daran erinnern, dass sich Politiker, aber natürlich auch Bürger oder... Insofern Betroffene innerhalb der Corona-Pandemie sehr schwer getan haben, wissenschaftliche Entwicklungen ja. oder überhaupt den wissenschaftlichen Diskurs, der ja manchmal bürgernah und fachfremd abgebildet werden musste, mhm. überhaupt zu verstehen. Also was bedeutet denn, wenn Wissenschaftler sich einer Wahrheit nähern, die dann vielleicht auch nochmal in sich sich weiterentwickelt und verändert. Was bedeutet es, Thesen aufzustellen, diese zu widerlegen und auch wissenschaftlichen Streit zu haben. Ja. Da hat ja Drosten also viel damit zu tun gehabt, erstmal zu erklären, wie Wissenschaft überhaupt arbeitet und dass Streit nicht gleich der Streit ist, der normalerweise zwischen irgendwelchen hm. Politikern ausbricht und dann in der Bildzeitung oder sonst im, im Spiegel ja. kommentiert wird. Und äh, manchmal wäre es in solchen Extremsituationen ganz gut, wenn grundsätzliche diplomatische Grundkenntnisse oder überhaupt wie Abläufe sein können oder wie normalerweise ja. solche Prozesse, auch wenn das teilweise so das erste Mal alles passiert und dort auch keine Normalität herrscht, aber ein bisschen mehr über den grundsätzlichen Apparat verraten und besser erklären, was hier gerade läuft. Das würde manchmal auch dazu führen, dass man ein bisschen mehr Geduld hat und vielleicht sich auch mit weniger konkreten Informationen zu einem gewissen Zeitpunkt zufrieden gibt, wenn man weiß, warum.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Ja, kann man schon. Man kann zum Beispiel ein Buch schreiben, so wie Heinz Strunk. Heinz Strunks Sommerfrische, die Spießerhölle eines Ostseebads, so schreibt die Welt über das neue Buch von Heinz Strunk, Ein Sommer in Niendorf und hier steht, ein gut betuchter Jurist nimmt eine Auszeit und versinkt im Suft eine grandiose Geschichte eines Untergangs und er verlegt Tod in Venedig an die Ostsee, einen Heinz-Strunk-Roman im Sommer im Titel für leichte Strandlektüre zu halten, das ist so, als würde man sich in der Mittagssonne eines Ostseebads rum Cola genehmigen, rot die urlaubende Hauptfigur von Ein Sommer in Niendorf, bekommt ihn praktischerweise direkt von seinem Vermieter Breda angeboten, der im Nebenjob auch einen Spirituosenhandel betreibt, genau das Richtige bei der Hitze, was? Eigentlich genau das Falsche bei der Hitze. Naja, also dann Prost, auf einen schönen Sommer. Ähm, ist es eine Art von Buch, von dem du weißt, das nehme ich mir jetzt mit in den Urlaub und dann äh, habe ich leichte Unterhaltung?
2: Na, ja, leichte Unterhaltung wird es <lacht> hundertprozentig nicht sein, aber ja. Mein ähm, Strunk schafft es ja trotzdem, trotz äh, dessen man ja, wenn man sich so mit dem beschäftigt, was er gemacht hat und so, also ich sage jetzt auch wirklich die letzten 20 mhm. Jahre ja. und äh, von Studi Braun ausgehend zum ersten großen Hit, Fleisch ist mein Gemüse, über den goldenen Handschuh, viele, viele andere Bücher dazwischen natürlich, genau. die ich möchte ich jetzt nicht alle unter den ja. Tisch fallen lassen, aber es ist natürlich mittlerweile große, ernstzunehmende, und das also, habe ja nicht ich gesagt, sondern diverse Preise und Besprechungen in den großen Feuilletons, ähm, das ist Literatur jetzt. Ja, und er schafft es trotzdem dieses Unterhaltsame, das, weswegen man irgendwann mal wahrscheinlich auf Heinz und seine Arbeit aufmerksam geworden ist, sich beizubehalten. Aber dass das jetzt kein, kein fröhliches Vielgut-Buch wird, das wird wohl jedem klar sein müssen. Und dass das immer so ein bisschen die Illustration ist, was stand da noch mit drin, der innere Drang nach Selbstaufgabe. Also was man weiß eigentlich ist, dass wenn man sich dieser Art von Buch nähert, dann es am Ende, es ist die unvermeidliche Zerstörung so des Funktionierenden, des Zufriedenen, der, des Würdigen durch das bloße… Aber der innere
0: Drang nach Selbstaufgabe, das ist ja wie so eine Art äh, literarisches Leitmotiv, das sich durch die meisten seiner Bücher zieht. Es muss da nicht immer enden wie bei, bei Honka, äh, bei der Goldene Handschuh. Aber das ist natürlich ein wiederkehrendes Element. Naja und eben durchs bloße Menschsein. Also ehrlicher,
2: <lacht> ja. äh, ehrlicher wurde der Mensch als solcher äh, nie zum Dreh- und Angelpunkt eben dieser Zerstörung. Also es geht eigentlich nur darum, dass man in gewissen Zuständen einfach so aufs Wesentliche des mhm. vielleicht auch eher negativen Ausdrucks äh, des Menschseins ja. äh, dazu gebracht wird. all diese äh, ausgedachten, antrainierten, vielleicht auch ausgedachten Dinge, die so ein Leben... Auf dem Gleis halten, ja. dann nach und nach zu zerbröseln und am Ende bleibt das über, was man wäre, wenn gar nichts mehr
0: geht. In welchen Momenten äh, bist du von besonderer Jämmerlichkeit und fühlst dich da Heinz Strunk-Roman-figurenartig? Gibt es das? Ja, ich war, ich war auch mit Heinz schon
2: mal im goldenen Handschuh. Mhm. Und ich sage so, ich war nicht groß zu unterscheiden von den
0: Leuten, die da sonst am Tresen sitzen. <lacht> okay, also, also es war nicht um 20 Uhr abends, sondern es war es eher war
2: nicht um 20 Uhr abends. Sofort Stunde. Also zwei, drei Stunden später wäre ich derjenige gewesen, der <lacht> mit einem Euro zur Jukebox läuft und wildfremde Leute ja. mit dem letzten Zähnchen funkelnd sagt, Danke.
0: wollen wir tanzen. Interessanterweise, ich habe sehr viel Zeit immer äh, ein paar Hausnummern weiterverbracht äh, im Hotel Hongkong. Ja, Hongkong, da da ist, das ist Zeit, der, der Mann
2: ja. mit dem, da, da gibt's einen Mann, der, einen, eine so, äh, der ist bekannt dafür, dass er immer so einen Pulli anhat, wo ein Husky drauf ist. Ja, ja, Tatsache. Ja, und sein ja. Unser Lieblingslied in der Jukebox ist Lords of the Boards von Guano Apes und das spiel ich spiele
0: 400 Mal am Abend. Ja. <lacht> Scheiße. Ja, da habe ich wirklich viel Zeit, ich habe da auch schon häufig geschlafen, das war so Mitte der, Anfang Mitte der 2000er, mhm. doppelt Zimmer damals, glaube ich, äh, 25 Euro oder so. Ja, das war gut. Also, ja, das aber ist mit so einem langen Schlüssel. Kennst du diese langen Schlüssel noch von den alten mhm. Türen? So richtige, so <lacht> fast schon also Pressspantüren. Ich so. wusste gar
2: nicht, dass das wirklich ein Hotel ist. Das ist doch so eine Kneipe da unten.
0: Das ist eine Kneipe, aber die haben 17 Gästezimmer hinten das ist dran. Ja bestimmt schön da. Ja, ich bin mit meinem Cousin Thomas damals hingekommen. Wir wollten irgendwo pennen mhm. und das erste, was der Wirt sagte, Pumaralle, der hatte so einen gewaltigen Panther auf dem Unterarm. Er sagte, das ist aber kein, kein Puff hier, ist kein Stundenhotel. Mhm. Und dann waren wir schon mal eingenommen. Wir hatten, auch, also wir hatten auch überhaupt gar kein Interesse an Puff-ähnlichen Vergnügungen. Wir wollten einfach nur irgendwas zu pennen haben. Ja. Und dann hat er uns das Doppelzimmer gegeben für 25 Euro oder was das war. Mhm. Und dann äh, war das natürlich einfach so eine Art Verschlag. Über dem Bett hing so ein riesiger Fächer. Die Bettwäsche war Seiden mit Drachenmuster. Mhm. Schön. Weil Hotel Hongkong, also schon auch so eine Art Themenhotel. Und dann haben wir den Vorhang beiseite gezogen vom Fenster. Und da war halt einfach hinter dem Fenster direkt ein Taubenschlag.
2: Ja, das im, im Katalog <lacht> steht dann belebt. Und sehr zentral. Ja,
0: ja, sehr zentral. Also es war wirklich ausgesprochen zentral, muss man sagen, und ich habe die besten Erinnerungen an diesen Laden. Da gibt es also doch da immer so die, dieses
2: Getränk Mexikaner, wird dafür ja. getrunken. Ne? Habe ich da kennengelernt. Mm,
0: lecker. Aber ist da, der Mexikaner ist ein hervorragender kurzer, finde ich. Also mhm. ich habe selten so viele kurze trinken können <lacht> wie von Mexikaner. Die habe ich dann meistens auch doppelt genommen, weil durch dieses Tomatige merkst du natürlich nicht, wie du den Alkohol da reinschraubst. Lange ist es her. Ja. Ich ähm, war da lange nicht mehr, aber ich glaube, es ist okay so. Ich ich glaube auch, es ist für alle Beteiligten besser. Es reicht.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Also nachdem du mir gerade kurz deine Badeshorts gezeigt hast, muss ich kurz darauf hinweisen, dass in der Süddeutschen eine Gegenüberstellung zu finden ist. Und zwar unter dem Motto, Ladies and Gentlemen, packt die Badehose ein. Max Scharnig und Julia Werner haben über Bademode geschrieben, sowohl über weibliche als auch über männliche. Über die weibliche Bademode kann ich natürlich wenig sagen. Außer, dass ich das Gefühl habe, es ist jetzt wieder eher so eine Art von Bademode, die sich immer weniger anschickt, Dinge zu verhüllen, äh, denn sie zu präsentieren. Kann ja, ist, also, ich enthalte mich da der Beurteilung. Muss man vielleicht im Einzelfall sich einfach anschauen. Und dann gibt es aber halt eben auch äh, die männliche und äh, da hat äh, Max Scharnig geschrieben Baby Schimmerhose. Es gibt offensichtlich eine glänzende Schwimmshorts von Stone Island für 180 äh, Euro oder 160. na Immerhin, also Super günstig und jetzt natürlich die Frage, also bist du eher so Typ Speedo oder bist du eher so Typ Board Shorts, also knielang?
2: Nee, knielang auch nicht, weil da sehe ich mal aus wie ein Neunjähriger, wenn ich das anhab. Aber ähm, ich kann dir die ja mal zeigen, ich habe ja. jetzt gerade eine an, also ich trage sie tatsächlich so, wenn es warm ist, ja. gerade auch in Erwartung eines äh, warmen Wochenendes, ziehe ich mir dann einfach schon die Badehose an. Ja, ich hab, gehst du dann ähm, auch so ins Café und so in so Shorts? Ja, also es sei denn, irgendwo steht ein Schild dran, dass man hier so nicht zum Buffet darf, Ja. dann lasse ich es. Okay. Aber eigentlich schon, ja, das ist wie mhm. so eine, wie so eine, einfach wie eine, eine schöne kurze Hose und ich möchte immer eigentlich so aussehen, als käme ich gerade vom Tennis und das klappt auch mit Badehosen gut.
0: Ja, ja, so eine, also ich habe auch mehrere Shorts, bei mir ist auch nicht knielang, sondern ist dann halt eben auch so, ja, also halblang, würde man sagen, aber relativ schlicht gehalten. Mitte Oberschenkel. So, Mitte Oberschenkel. Ich habe auch welche, die sehen auch aus wie Tennis-Shorts. Ich glaube, es ist auch für Männer unseres Alters grundsätzlich schon mal das, das richtige Kleidungsstück. Da macht man erstmal nicht allzu viel falsch. Ja. Was ich bemerkenswert fand, ich war vor Jahren mit unserem gemeinsamen Freund Jakob Lund, selbstverständlich mit Jakob Lund, da geht man ins Zo-Haus. und äh, das ist ja nun gehobene Klientel, das ist ja ganz oben auf dem Affenfeld. Zumindest in Berlin. Aber ich fand es irgendwie auch ganz tröstlich für den durchschnittlichen Arenalurlauber, denn am Ende saßen da halt eben auch Typen einfach nur in so Speedos auf mit ihrem, mit, also fast schon blanken Arsch auf dem Hocker an der Bar und ich dachte, naja, das ist letzten Endes von einer durchschnittlichen Kneipe am Balneario Vier bis acht auch nicht wirklich zu so unterscheiden, ist, ja. da ist man sich dann doch relativ… Es
2: sind so, so ja. Bodybuilder-Typen, die dann äh, immer so, so jetzt komische… Jetzt wird es persönlich, jetzt der so persönlich. So. sie. aber äh, ich habe das im Urlaub einfach gesehen, da war auch so einer, der, der also sehr aufgepumpt war und äh, der hatte dann so eine ganz kleine Speedo-Badehose an und ich glaube wirklich, dass man mehr von den Muskeln sieht. Also warum soll er die Oberschenkel trainieren, wenn man da die Hälfte zudeckt? Da hast du völlig recht. Ja. Und er stand
0: doch die ganze Zeit neben dem Pool, dass man den gut sehen kann. Der ist, glaube ich, wirklich nur zum Pissen ins Wasser gegangen. Und <lacht> dann wieder raus. Was mir gut gefallen hat, auch da oben, da oben auf dem Dach das Darf man eigentlich, man darf ja im sohaus keine Fotos machen, wird natürlich gerne ignoriert, im Zweifel von Sigmar Gabriel. Aber äh, darf man denn das überhaupt beschreiben? Das weiß ich jetzt gar nicht, was da der aktuelle Stand ist. Was ich gut fand, war damals, dort hat ein äh, Spiegel, ich glaube, es eher so aus dem Kulturbereich, hat äh, seinen beiden Kindern dort oben im Pool Schwimmen beigebracht. Auf dem Dach des So-Hauses im Pool. Und hat dann aber kurze Zeit später äh, wieder irgendeinen Artikel geschrieben über äh, Mäßigung. Und dass wir alle auch den Gürtel enger müssen, das fand ich irgendwie, fand ich dachte ja, doch, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten, was männliche Badebode angeht, je nachdem, in welchem Ort man sich befindet, ich finde es einfach eine sagenhafte, also ist ein, das, der Zauber der männlichen Physiognomie, dass es einfach Männer gibt, die sagenhaft dünne Beine haben, mhm. aber dann einen unglaublichen Bauch und mit dem stehen sie dann meistens so bis zu den Knien im Wasser und beobachten einfach das Meer. Das ist eine
2: ganz normale Alkoholikerfigur. Ja, ne? Das ist, wenn man so aussieht, wie so ein Albino-Kastanienmännchen.
0: <lacht> stimmt. Ja, wirklich. Ja. Die haben natürlich dann diese alten Trigema-Speedos an. Die gibt es eigentlich nicht mehr, aber doch. Das stimmt, ja. Ja, und das, ich bin, bin ja, das ja, und dann normalerweise
2: werden. gehen sie dann raus aus dem Schwimmbad und setzen sich auf so ein Mofa und haben hinten so einen Anhänger dran, wo so ein paar Stöcker drauf
0: liegen. Ja, oder halt eben die VHS-Videokassetten. Genau. <lacht> Damals.
1: Das hat mich überrascht
0: dann bleiben wir doch nochmal in diesem Bereich. Ryan Gosling, erstes Foto, so sieht er als Ken in Barbie aus, die Gala jauchzt und frohlockt. Margot Robbie spielt Barbie, Ryan Gosling ihren Ken. Nun ist das erste Bild aufgetaucht, das ihn in seiner Rolle in der Barbie-Verfilmung zeigt. Wasserstoffblond, Waschbrettbauch und braun gebrannt, so präsentiert sich Gosling auf einem Bild, das ihn als Barbies Partner Ken zeigt. Es ist die erste Aufnahme, auf der Gosling in der Rolle zu sehen ist, die er für einen für den Sommer 2023 angekündigten Barbie Film übernimmt. Ich weiß nicht, hast du die Bilder gesehen mhm. von den beiden? Nee, von ihm habe ich das Bild gesehen und ja. äh, der hat ja schon irgendwie ein Händchen für besondere
2: Rollen, kann man sagen. Ja. Also irgendwie ja, aber auch im, im, im besten Sinne. Also es macht ja total neugierig. Ja. Wenn so jemand oder auch der Rest des Castes ist ja wirklich Will Ferrell, sehr gut besetzt. Ja, Greta so. Gerwig,
0: ja Michael Sarah, also schon wirklich. Ja, äh, man, man,
2: man sieht das und weiß halt ne, natürlich, dass jeder Humor, der da stattfinden muss. Auch äh, passiert. ja Und das macht total neugierig. Also wie, wie hätte man sich denn sonst auf sowas freuen können? oder Und das finde ich interessant, dass man also La La Land, sehr besonderer Film, ja. äh, hier äh, heißt er Nightcrawler, Ach so, Drive. Der, äh, Drive, genau. Ja. Ja. Und so, also es sind alles sehr, sehr spezielle Filme, die aber eben dann doch... Am Ende so eine Massenwirksamkeit oder so, so, so ein Massenneugier auslösen.
0: Ne, er war bei seiner Rollenauswahl wirklich sehr clever, das muss man sagen. Also da hat er, soweit ich mich erinnern kann, echt wirklich wenige Fehler gemacht. Die meisten Filme waren ja echt ziemlich gut. Ich glaube, Only God Forgives war. Finde ich ein ziemlicher Scheißfilm, aber sei es drum. Wo wir gerade über Drive gesprochen haben, das hat zwar jetzt mit Barbie zum Glück nichts zu tun, aber ich finde, äh, Drive ist ein Film, der ja gemeinhin als Kultfilm gilt und als stilbildend und ähm, ich fand den äh, auch immer sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich bei Drive nie verstanden habe, ist, äh, Nicholas Winning Reffen, der Regisseur des Films, hat äh, teilweise Gewalt, Völlig unmotiviert eingesetzt. Was ich bis heute nicht verstehe, ist die Szene, wo Albert Brooks einen seiner Henchmen in dem Diner umbringt und ich will jetzt nicht spoilern, aber er, er killt ihn, aber bevor er ihn umbringt, rammt er ihm noch eine Gabel ins Auge. Und es ist einfach völliger Unsinn, wenn du jemanden effizient und schnell umbringen willst, warum rammst du dem vorher noch eine Gabel ins Auge? War für mich ein klassischer Show-Effekt. Wer ja, war es denn auf Effizienz angelegt? Oder macht das auch ein bisschen Spaß? Also, ich ja.
2: meine, was hat Joe Pesci gedacht, als er mit dem Kugelschreiber losgelegt hat damals?
0: Ja, aber das hat ja was mit Impulsivität zu tun. Und der hat sich halt das genommen, was in dem Moment gerade greifbar war. Und das war der Kugelschreiber. Das aber bei Drive wiederum sah man Albert Brooks an, dass er auch eigentlich keine Lust hatte, einen seiner besten Leute umzubringen. Aber es war so ein bisschen dieses Give and Take. Hm. Also es war nicht so, dass er dass er Spaß dran hatte. Bei Joe Pesci war es halt einfach, er wollte ihn jetzt einfach umbringen, weil er sich so sehr über den geärgert hat.
2: Vielleicht ist es so ein bisschen im äh, Stile mexikanischer Drogenkartelle, dass man irgendwie auch mit dem, mit dem Zustand des... Ähm Dahingelegten irgendwie eine Warnung ausspricht für den Nächsten. Dass man also sagt, das, das darf jetzt nicht allzu entspannt aussehen, ja. wie der da zu Ende
0: gekommen ist. Ja, Wobei, man weiß ja auch, ehrlicherweise, ich spreche ja immerhin mit einem der Köpfe vom Duell äh, um die Welt, sich eine Gabel ins Auge zu rammen. Das könnte ja theoretisch auch schon... Exakt. Also wer weiß, was Pietro Lombardi nächstes äh, Jahr bekommt, wenn er da auf Reisen geht. Ne? Das mache ich teilweise äh, beim Duell um die Welt beim Frühstück, damit der Rest nicht mehr passiert. <lacht>
1: Fun Fact des Tages
0: Roughly 40% of single Japanese men in their 20s have never been on a date, Survey says. das meldet Sora News 24, and a lot of 20-something women are yet to go on the first date too, according to Government Study. Also, dass ein derart hoher Prozentsatz von Männern in den 20ern in Japan noch nie auf einem Date waren, das hat mich dann schon ein wenig überrascht. Das hat sicherlich zum einen auch vielleicht mit modernen Medien zu tun und mit der Vereinsamung junger Großstädter, aber es hat wohl auch in Japan damit zu tun, dass es vergleichsweise unüblich ist, sich auf ein Einzeldate zu committen, weil man wahnsinnig viel in Gruppen unterwegs ja, ist. Ja und
2: auch grundsätzlich einfach, also ich meine, dass in Japan vieles sehr anders ist, das äh, stellt ja. man fest, da muss man also nicht großartig in die Date-Kultur eintauchen, um zu merken, dass grundsätzlich Dinge anders angegangen werden und, und ich habe auch gehört, es gibt ja auch eine große Kultur der ich weiß gar nicht, wie sie heißen, ich glaube, Host Hostboys oder so. Mhm. Also tatsächlich äh, schicke junge Männer, die dann eben von total attraktiven jungen Frauen eben auch dafür bezahlt werden äh, Dates zu haben und äh, als Date dann mitzugehen, weil viele äh, Jungs eben auch noch zu Hause wohnen. Also es ist schon alles äh, sehr traditionell zu begründen. Ich glaube nicht, dass äh, junge japanische Männer da keine Lust zu haben ja, aber es oder ist so lieber vorm Computer sitzen oder so oder was du gerade ja. so anskizziert hast. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen in der Gesellschaftsorganisation und ähm, im Übertritt von Tradition und moderner Welt und Anschauung und Familienfindung, Bildung die Rolle mhm. des Mannes in einer jungen Beziehung die Definition einer festen Partnerschaft und so. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen anders. Das genau. also kann man nicht einfach so losziehen und so sagen. Hast du nicht Bock, mit ins Kino zu kommen? Ja. Das ist also komplizierter.
0: Ja, und wie gesagt, also hier in dem Artikel steht auch, dass sie sich so organisieren, dass sie halt viel über die Universität oder über die Arbeit oder so sehr viel gemeinsam machen und deshalb ist es, einfach, ist es halt einfach nicht Usus, dass man sagt, weißt du was, wir treffen uns jetzt einfach mal zu zweit, sondern dass aus dieser Gruppenbeschäftigung heraus dann eine engere Bindung entsteht. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? Nimmt ein bisschen den Druck raus, wenn man da in größeren Gruppen unterwegs ist und dann findet man sich ja automatisch. Naja, das Einzeldate im Zweifel auch noch, ich bin ja raus aus diesem Business, aber das Einzeldates im Zweifel auch noch Tinder basiert. Also man ist ja dann kein unbeschriebenes Blatt, Es ist ja völlig ja, klar. Das dass ist, halt, also man das ist, ist
2: tatsächlich, muss ich ja auch sagen, auch kulturell alles weit nach meiner Wahrnehmung passiert, finde ich völlig verrückt. Völlig verrückt. Was denn das. Tinder meinst ja, du? Ja, überhaupt so, genau, ja, genau. Diese, diese extreme, diese, diese feste Verabredung, zwei, die sich nicht kennen, ja. auf diese Weise. Ja.
0: Ja. ja, das ist, man kann es ja auch vielleicht einfach. Also wenn man es wohlwollend betrachtet, natürlich auch sehr effizienzbasiert. Ja, meine ich nennen. ja. Das finde ich verrückt. <lacht> ist, doch, ist doch
2: merkwürdig, oder nicht? Ist das nicht Ja, so? es ist also
0: wie gesagt, ich kann da auch nicht mitreden. Das ist äh, also diese App ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe auch, ähm, ich weiß nicht, wie du es gehandelt hast. Ich habe auch noch nie wirklich reingeschaut. Also ich habe vielleicht hat es zu ich habe für, ich wollte für, mir für Kollegen
2: ich habe für Kollegen getindert. Hast du? Naja, einfach ist ja dann auch egal. Also ich nehme dann halt das Handy so und dann sura de bergerac mäßig. Ja, ich, das Ich so denke halt, ich denke halt das könnte passen. Links oder rechts oder was man da machen muss und dann mal schauen, was draus wird. Ach so, das hast aber du nicht mehr hast weiterverfolgt. Für
0: diejenigen dann geswiped, hast gesagt. Ja, ich, ich habe einfach nur gesagt, gib an, mal her. Mhm. Ja,
2: einfach gib mal her. Dann habe ich einfach so lange, wie das eben ging, ja. habe ich da irgendwie so äh, nach bestem Wissen und Gewissen habe ich links und rechts entschieden. Ja. Und vielleicht ja sogar damit ein neues Leben erschaffen. Wer weiß?
0: Und wer hat sich bei dir persönlich bedankt? Benni Hanisch, Rauli. Wer hat gesagt, Dankeschön, vielen Dank fürs Swipen? <lacht> das sage ich nicht. <lacht> Aber so in, in der Ecke, ja. Der wissende, der wissende Blick allein, der, der reicht mir schon.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Deutsche Umwelthilfe e.V. deckt auf, Edeka, Netto und Co. umgehen dreist das gesetzliche Verbot von Einwegplastiktüten, das berichtet Presseportal. Händler wie Edeka, Netto, Norma oder Rossmann haben trotz Verbot noch immer Einwegplastiktüten im Angebot. Leicht durchschaubarer Trick, unterläuft gesetzliches Verbot, Einwegtüten werden um wenige Mikrometer dicker gemacht und fallen so aus dem Regelungsbereich, ich zitiere nochmal, weil sich das gesetzliche Verbot nur auf Plastiktüten mit einer Wandstärke von 15 bis maximal 49 Mikrometern bezieht, bieten <lacht> sich nun solche an, deren Wandstärke minimal darüber liegt. Mit Wandstärken zwischen 50 oder 60 Mikrometern fallen die Plastiktüten aus dem gesetzlichen Regelungsbereich, sind aber weiterhin umweltschädliche Einwegprodukte. Das war mir nicht bewusst, das ist ja äh, reichlich verschlagen. Das ja, ist auch so typisch, sich so für sowas dann wieder sowas auszudenken, Ja, oder? Ja, das ja.
2: ist, ist natürlich, äh, also keine Ahnung, warum das sein muss, dass man das da so auf den, was hast du gerade gesagt, Mikro, was? Mikro Mikrometer. M ja, Mikrometer so den, da überhaupt genau. festlegen muss. Ja. Also ich, ich finde, wer, also wer, wer so ein merkwürdiges Gesetz dann oder so, 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 so komischen äh, Regeln sich dann da
0: drumherum ausdenkt, ja, der muss auch irgendwie so der Schreit auch ein bisschen danach verarscht zu werden. <lacht> stimmt, den Beschiss muss man in dem Zusammenhang einpreisen. Äh, es wird übrigens auch an dieser Stelle ähm, darauf hingewiesen, dass ein Weg Papiertüten, dass das auch kein Weg ist. Also da darauf sollten Verbraucherinnen und Verbraucher nicht ausweichen. Sie sind keine umweltfreundliche Alternative, da ihre Herstellung viel Wasser, Energie und Chemikalien verbraucht. Ich würde mich allein deshalb schon anschließen, weil diese Papiertüten natürlich totale Scheiße sind. Ich hasse die wie die Pest. Ja, die reißen dann. Ja. ja, Horror. Also wirklich jedes Mal reißen sie oder du gehst durch den Regen, dann ist der Boden aufgeweiset Wirklich der totale Käse. Aber praktisch ist es doch so, hast du jemals zu dem Zeitpunkt, wo du es brauchst, einen Jutebeutel dabei gehabt? Ja. Um deine ja. <lacht> ja, manchmal schon. Ja, ja, ja natürlich. Ja, ja klar. Ah, ja. Dieser von Plus, der, wo diese kleine Schildkröte drauf ist. Ja, fantastisch. Ja. Gibt es die eigentlich noch? Nein, ich vom nicht, Plus? Aber das ich, ist so ein Klassiker hab, aus den 80ern, ne? Ja,
2: ich habe aber so einen Beutel. Ja. Und ja, ich habe immer diese, ähm, diese Papierkisten, die man dann da zusammenbauen kann. Und Ach, wirklich? Ja, und die benutze ich dann ganz oft. Okay. Und dann kriegt man so einen so so ein Aufkleber drauf, dass das Kundeneigentum ist. Ah. Und dann kann ich das wieder
0: mitbringen. Ja.
2: Und ich habe mittlerweile, habe ich auch von einem Seniorenheim so ein sowas so geschenkt bekommen. <lacht> okay. Weil ich da mal, ähm, na egal, mhm. also ich war mal in einem Seniorenheim. Ja. Und die haben mir so ein Ding geschenkt, das habe ich an meinen Schlüsselbund gemacht, womit ich dann immer so... Ein, Im Prinzip kann ich damit losziehen und überall Einkaufswagen klauen, ohne dass ich einen Euro investieren Chip, muss. Man macht das einmal Chip. rein, aber zieht sofort wieder raus.
0: Ach so, so ein Ding. Ja. Da kannst du ja wirklich ja ein Einkaufswagen-Imperium im Grunde genommen aufbauen. Ich bin, wie, ich, ich
2: bin, Was diese Sachen angeht, bin ich richtig deutsch vorbereitet. Also ich bin, Wenn du mich abfängst, wie in den 90er Jahren dieser Werbung, mit, mit offener Kofferraumklappe gerade was einräumen und dann fragt irgendwer, warum essen ihre Kinder Knorpas und so. So wie die Frau sich dann so umdreht ja. und so ein bisschen aussieht wie meine Mutter und Lady Diana, so eine Mischung. Ja. Und äh, dann da irgendwas... Erzählt so in diesem BRD Deutschland, so gehe ich einkaufen, so kann man sich das eigentlich vorstellen.
0: Punk ist tot, muss man an der Stelle wirklich einfach ganz, ein,
2: also ganz eindeutig. Also bei sagen, mir hat das nie gelebt, aber ja. genau, ich habe mich jetzt irgendwie professionalisiert, was diese Sachen angeht, weil mich das halt nervt, wenn man da irgendwie ankommt. Es ist nun mal so, ich gehe da nicht mehr rein und kaufe irgendwie zwei Dosen Ravioli und alaska seelachsfilet damit ich irgendwie ja. nach dem
0: Saufen was zu essen habe. <lacht> sondern mittlerweile wird normal eingekauft. Ja, ich, ich, ich kenne das natürlich auch alles, aber ich verzweifle immer daran. Ich habe letztens irgendwann ein, weil die Plastiktüte ist ja auch exemplarisch dafür, dass die Meere verschmutzt werden. All ja. das. das ist ja kein Klischee. Das sondern soll man das ist nicht machen. Fakt. Und ich habe letztens ein Video gesehen, natürlich bei Instagram, von einer Wasserschild, einer, einer Wasserschild, ist das Wort Wasserschildkröte, ne? Was, eine Meeresschildkröte, das ist das Wort, was ich suchte und nicht fand, wie sie nach einer Qualle schnappte, die so im Wasser schwamm, so eine, so eine ganz leichte, feine, weißliche Qualle. Und dann schnappte sie nach der, um sie direkt zu verschlingen. Und in dem Moment wurde mir natürlich auch klar, was es für die Schildkröte bedeutet, wenn sie einfach im Wasser nach einer weißen Plastik. Tüte schnappt, was das dann äh, für den Verdauungstrakt bedeutet. Und da wurde mir erstmal klar, warum es unter anderem auch keine gute Idee ist, das ganze Zeug im Meer rumschwimmen zu lassen, weil äh, die Schildkröten sich dann natürlich einfach äh, im Glauben, sie würden sich da eine Qualle reinhauen, natürlich dann nach so einer Plastiktüte schnappen. Also ich glaube, man,
2: ja, man muss, glaube ich, grundsätzlich ist es ja jetzt kein äh, genialer Gedanke, dass man irgendwann mal darauf kommt, dass Dinge, die länger überleben als die Menschheit, dass man von denen nicht so viel herstellen soll. Richtig. <lacht> so. Ich denke, da kann,
0: kann man es an der Stelle auch durchaus beschließen.
1: Ganz weit vorne.
0: Dinge, die lange bestehen. Äh, wunderbare Überleitung. Paul McCartney wird heute 80 Jahre alt. Ja. 80 Jahre, ey. 80 genau. Jahre. Das ist ja,
2: ich glaube wirklich so. Paul McCartney oder eben auch ähm, Mick Jagger und so. Ich meine, Charlie Watts ist ja vor gar nicht allzu langer ja, Zeit genau. gestorben von den Rolling Stones. Ich glaube wirklich. Es ist gut, dass die auch alle so alt werden. Paul McCartney ist ja echt noch fit. ne? Also Dem geht es ja, genau. ja, ja echt ja. ganz gut. Und ja. Weil weil so einer ganzen Generation wird irgendwann so ein Licht aufgehen, wenn einer von denen irgendwann mal nicht mehr da ist. Denn das ist nun mal wirklich eine Erinnerung an die eigene Sterblichkeit. Ich glaube so, im Hinterkopf denkt man immer, solange der da noch Gitarre spielt, dann mhm. kann es bei mir noch nicht so weit sein. Ja. Aber wenn dann so einer weg ist, denkt man, okay, jetzt so langsam sehe ich das Ende der Schlange.
0: Ja, Das ist so eine emotionale Gehhilfe. Ne? Und wenn du merkst, dass die einfach an Alt Altersschwäche sterben. Der gute alte Begriff Altersschwäche, das ist nicht besonders beruhigend und das äh, trifft natürlich vor allen Dingen auch Leute wie Keith Richards und Co. Ja. Mick Jagger, du hast es gerade richtigerweise gesagt. Ich merke das immer dann, wenn zum Beispiel auch die ganzen Actionhelden der 80er, die natürlich also weil die Körperlichkeit auch noch so extrem im Vordergrund stand, mhm. aber so Leute wie Stallone oder Schwarzenegger sind halt auch schon Mitte 70. Naja, guck mal, Mitte, Ende 70. Stallone hat ja nun noch einiges dafür getan, dass man sie sofort
2: sieht. ne? Mhm. Also sieht jetzt nicht aus wie 30, aber sieht also sieht völlig alterslos irgendwie so ein ja, bisschen. Ja. Mittlerweile so, die Augenbrauen sind immer so weiter hochgewandert, ne? mittlerweile <lacht> einfach stimmt. ganz oben auf dem Kopf. Ja. Aber die, die letzte Meldung, die ich so von Paul McCartney gehört habe, war, da ist er mal in irgendeinen Club nicht reingekommen, weil der Türsteher ihn nicht erkannt hat. Stimmt. Irgendwie in, in New York, wo war das denn, glaube ich? Mit
0: Rihanna und Kanye West war das doch, da haben sie doch One Two Seconds oder wie der Song heißt aufgenommen. Ja. Und, äh, ich glaube, es war genau, so in, der in, in, in
2: dem Boom Boom Room, glaube ich, in, in New York oder so, meine ich, dass das da in dem Standard Hotel da oben, ja. auf jeden Fall, er wollte da rein. Achso, ist er mit, das weiß ich nicht mehr, ist er mit Rihanna und Rihanna
0: hat gesagt, das ist mein Freund und der hat trotzdem ja, gesagt. Irgendwie ist so, das war im Zuge der Produktion dieses Songs ja. und Paul McCartney ist nicht reingekommen und ich glaube, er profitierte davon, dass entweder Kanye oder Rihanna dabei gewesen sind und sagten, hier, der, der Opa gehört zu mir.
2: <lacht> ja, aber das ist ja lustig, <lacht> ne? Wenn also das so, nee, heute nicht, ne? Ja. Für dich heute nicht. Bitte bilden Sie eine Wahnsinn. Gasse. Lassen Sie die anderen vorbei. Das ist
0: aber vielleicht auch schon so ein unheilvoller Vorbote dessen gewesen, was wir natürlich immer mehr jetzt feststellen: diese Spatenprominenz. Ne? Also, dass halt einfach die, sich das alles immer mehr aufteilt. Also, das, ja, aber da komme ich nochmal ganz kurz. Also, ja, in Deutschland. Also,
2: ja, ja, na ja klar. Muss man also, ist jetzt den Mann, also, wenn man Paul McCartney nicht kennt, ja, also, dem ja, ja. würde ich nicht zutrauen, dass er, ja. dass er in allen Situationen vernünftig reagiert, weil also, da muss man ja wirklich an den Grundfesten dieses Charakters ja. zweifeln. Wer ja, Paul McCartney nicht kennt, der muss jetzt auch nicht
0: unbedingt ausgerechnet einer sein, der Menschen aussucht. Das ist komplett richtig. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, also den, den künstlerischen Zenit Gut, den hat Paul McCartney wahrscheinlich schon Mitte der 70er spätestens gehabt, wenn man die wenn man die Wings jetzt noch dazu nimmt. Aber selbst musikalisch also als Solokünstler, also selbst Hope of Deliverance, was jetzt wirklich nicht mein Lieblingssong ist, aber selbst der ist ja aus den frühen 90ern. Das heißt, wenn du jetzt als Türsteher 1990 geboren bist, dann hast du in gewisser Hinsicht schon das Recht, die musikalische Größe von Paul McCartney einfach nicht also, mehr zu also, kennen.
2: Also Elvis Presley ist am 16.08.77 gestorben und trotzdem weiß ich, wer das ist.
0: <lacht> okay. Du siehst, ich versuche mit Zähnen und Klauen diese Türsteher zu verteidigen. Ja. Aber es will mir partout nicht gelingen. Ja, naja, nee, dann. Aber
2: er hat das, ich weiß noch, dass er das mit Humor genommen hat. Also Weil ja. es ist ja auch mal unsympathisch wenn dann einer da so durchdreht und sagt: Wissen Sie nicht, wer ich bin? Äh, oh Gott, ja. Help, I need somebody. Kennen Sie nicht? <lacht> so, also, oh Gott, das ist schrecklich. Äh, <lacht> er hätte so gesungen. Ja. Aber wir wissen ja äh, aus, dem, aus dem großen Song: I'm a Lover, not a Fighter. Deswegen hat er das wahrscheinlich einfach entspannt geregelt.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Ein Mensch, der sich nur wirklich nicht erklären muss. Metakomödie mit Nicolas Cage. Schauspieler der Extreme, so titelt die Taz. Nicolas Cage ist ein Hollywood-Star, der auch mal miese Rollen gespielt hat. Weiß Gott. Im Film Massive Talent wird das als sehenswerte Komödie erzählt. Ja, dieser Film hatte schon einige Vorschusslorbeeren gehabt. Der muss wahnsinnig gut sein. Also Nicolas Cage, den haben wir natürlich in den letzten, also ich glaube, den Unterschied zwischen 1994 und 2020 kann man, glaube ich, alleine schon daran feststellen, wie man den Satz, oh, ein neuer Film in Nicolas Cage betont. Naja, also 1994 war klar, Nicolas Cage, irgendwo zwischen Leaving Las Vegas und den ganzen Michael Bay, Jerry Bruckheimer Produktionen, das war klar, den guckt man sich natürlich an. Aber und jetzt? Ja, aber also
2: Nicolas Cage war eigentlich immer Nein, nicht gut, nicht immer, aber so ein bisschen, wenn die Umstände gestimmt haben, also wenn ihm das das professionelle Umfeld es möglich gemacht hat zu glänzen, dann war er mhm. in dem großen in der großen Maschine sehr guter Film, war er ein gut funktionierendes Zahnrad. Ja. Aber als sehr gutes Zahnrad funktioniert man natürlich nicht, wenn die ganze Maschine drumherum kacke ist. Ja. So und deswegen glaube ich, wenn er da als Ghost Rider irgendwie als brennendes Skelett auf dem Motorrad sitzt, dann <lacht> ja. kann man natürlich auch seine Oscar-Reifen-Szenen äh, nicht so aufs Parkett bringen. Mhm. Aber Leaving Las Vegas, hast du ja gerade schon angesprochen, ein fantastischer Film. Dafür hat er natürlich auch den Oscar bekommen und so. Ja, klar. Und ja. ich fand den immer gut. Mir hat es immer Spaß gemacht. Ich habe diesen Niedergang gar nicht so realisiert. Ich habe mhm. natürlich auch gemerkt, dass er da irgendwas da, ja. ich habe auch letztens gesehen, Robbie Williams hat jetzt macht auch so, so Instagram-Werbung für irgendwie so Handyspiele und so. Ne? God, wie also schrecklich. manchmal passieren
0: ja so Dinge, wo man so denkt, was ist denn nun los? Ne? Aber Jennifer Aniston bewirbt bei Instagram auch Beauty-Produkte, wo ich auch denke, du bist doch Jennifer Aniston. Also ja, das ist doch gut. Aber das äh? also irgendwie ja. passieren
2: manchmal so Sachen, wo man so denkt, was ist jetzt los, aber bei Nicolas Cage war es glaube ich auch so, dass der, und das habe ich jetzt im Zuge dessen nochmal mir angeschaut echt einen unglaublichen Apparat sich zugelegt hat ja. und der brauchte also Geld, der hatte wirklich, das muss man sich mal vorstellen er hatte eine eigene Insel in der Nähe der Bahamas und er hatte ein Schloss in der Oberpfalz. Ja, ja, genau. Ja. Also das, ja, ja. Äh, ich meine, man selber weiß, wie man muss sich da um alles kümmern. Man sollte auch hier und da, damit sich lohnt, mal hinfahren. Ich nutze meinen Balkon. Zu
0: heizen auch. Ich ne, so nutze Schloss. meinen
2: Balkon nicht mal zu 100 Prozent. Same hier, ja, ich auch nicht. Und dann hat der also ein Schloss in der Oberpfalz und eine Insel in, auf den Bahamas. Na klar, wird man da ein bisschen flexibler, was die Rollenauswahl angeht, wenn da einer <lacht> sagt, ich habe jetzt hier ein bisschen Geld von einem, ja. von einem reichen Investor. Aber das der ist will doch aber, doch dass, dass du ne, da
0: mitspielst. Das, wenn der Kosten genau das, was du sagst, wenn der also Susi Schnecken ja, sagt, mein Gott. Der ist Hollywood Star, der verdient Millionen, das muss doch bis ans Lebensende reichen. Aber wenn der Kostenapparat natürlich entsprechend mitwächst, ist immer da der, der, der Druck da und das Künstlerische tritt da natürlich auch ein bisschen mehr und mehr in den Hintergrund und dann ballerst du was weg. Das war ja auch das, was man zuletzt äh, ganz häufig mit einigem Unverständnis über Bruce Willis gesagt hat, der, was seine Rollenauswahl im Grunde genommen so Nicolas Cage abgelöst hat. Bis ja. man irgendwann verstanden hat, der Mann hat offensichtlich gesehen, ich habe hier nicht mehr allzu viel Zeit, noch was rauszuholen und deshalb hat er natürlich dann pro Jahr irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Filme gedreht ja. für jeweils eine was, Million. Was ist Robert De Niro's Entschuldigung? Das ist eine sehr gute Frage,
2: ja. Also ich meine, der, ja. der Scorsese, na klar, mhm. Okay, ja, ein ja, bisschen lang, aber ähm, natürlich irgendwie <lacht> Ach, du gut. du meinst aber, The
0: Irishman? Ja, 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 das war ja so der letzte, genau. wie soll man sagen, der letzte uh, One for the Gallery. Also ja, der Abgesang auch so ein bisschen auf die Generation Goodfellas Casino, ne? genau. wo noch nochmal zusammengekommen sind. Aber zwischendurch und, diese, diese und Nancy Meyers Filme, wo er so süße, süße Opas immer spielt. Ja, ja. Weiß ich nicht. Die Intern und so, ja stimmt. Ja, ist, ist interessant, ne? wenn die dann irgendwie das so verlieren und man denkt, ey, weil von außen betrachtet würde man doch immer sagen, genau das, was du sagst, du bist Robert De Niro, du bist XY, das hast du doch nicht nötig. Aber es ist sowieso, meines Erachtens, einer sowieso der falschesten Sätze überhaupt, mhm. die man über andere sagt, das hast du doch nicht nötig. Alle haben es immer irgendwie Ja, nötig. und vor allen
2: Dingen, man, man darf ja auch nicht vergessen, wenn man sitzt dann da immer so rum und urteilt dann über sowas. Vielleicht macht es ja einfach Spaß, ne? Also mhm. darf man ja auch nicht vergessen und vielleicht gibt es eben gar nicht so viele Dinge, die man dann noch, also wenn ich jetzt vielleicht in dem Alter wäre und äh, so viel auch schon bewiesen habe, also der muss ja nun wirklich niemand mehr was beweisen. Also vielleicht korrigiere ich mich da gerade selber in dieser ja. schnell mal äh, formulierten Kritik und so. Vielleicht macht das einfach Spaß, da irgendwie so ein bisschen so einen Easy-Film zu drehen, wo man jetzt keinen Stress hat, wo man da hinfährt und so. Das ist ja auch ein bisschen das, was Gottschalk ab und zu mal gesagt hat. Der gesagt hat, ja, ja, so ich lese auch eure Artikel, wo drin steht dass man äh, würdiger ist, wenn man zu Hause bleibt. Ja, ja. Aber soll ich denn da? Ja. Dann sitze ich da würdig auf dem Sofa und langweile mich zu Tode. Und ich verstehe ihn.
0: Genau, das, das ist halt immer ein bisschen das Problem. Von außen werden die Leute betrachtet wie ein Denkmal, aber dummerweise stecken sie ja in sich drin. Das macht drin ja überhaupt können keinen können die Spaß. Die genau,
2: das macht ja überhaupt genau. keinen Spaß, schon mal so zu tun. Das habe ich auch mal gehabt, da habe ich Herbert Feuerstein mhm. mal eine E-Mail geschrieben, äh, nach einem Auftritt bei uns und so. Wir haben so ein bisschen irgendwie Kontakt gehabt und so. Und wir haben geschrieben, wie toll das war. Und dies so, und das habt das in großer Verehrung gemacht. Und das äh, jetzt verstehe ich das ein bisschen, weil er hat dann nur zurückgeschrieben, ich bin noch nicht tot. Ach so. <lacht> so. Ja. Und äh, hat dann äh, unterschrieben mit zukünftige Legende ja. Herbert Feuerstein. Ja. Und da ist mir das erste Mal so das Licht aufgegangen, dass man also auch weiterhin jetzt nicht als so ein Sonderfall behandelt werden will, auch nicht von jüngeren Kollegen, genau. sondern dass man ja. einfach genauso wie das zu die letzten 40 Jahre war, so mitmachen will und man will Teil davon sein und man mhm. will jetzt nicht behandelt werden wie so ein rohes Ei, das, wenn es runterfällt, es auch schnell mal tot sein kann und irgendwie, dass man bewundert wird dafür, dass man überhaupt
0: noch mitmacht. Ja, ja. ja. Ist halt immer die Frage, wie man es gestaltet. Also du hast gerade schon Herbert Feuerstein zitiert, sein ehemaliger Partner Harald Schmidt, von dem ist ja immer der schöne Satz überliefert, speziell wenn es ums Traumschiff geht, immer Drehort vor Drehbuch. So, er ist jetzt mhm. Harald Schmidt, mhm. ob er da jetzt irgendwie da, ich meine, ich habe das einmal gesehen, das war natürlich entsetzlich, wirklich absolut entsetzlich, absolut wirklich entsetzlich. entsetzlich. Ja. Und, schlimmer als Joko im Traumschiff. Das muss man erstmal schaffen, aber du hast völlig recht. Es war wirklich noch schlimmer als Joko im Traumschiff. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, ob das jetzt wirklich sein muss. Jetzt ist halt die Frage, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber wie würdest? was kratzt mehr an seinem Denkmal das Traumschiff oder die Interviews der letzten Wochen ja. und Monate?
2: Ja, die Interviews, also vor allen Dingen, ich finde es immer schwierig, wenn man das irgendwann selber zur Kunstform erklärt. Ja. Also, dass das mal einer gesagt hat, dass die Interviews ganz unterhaltsam sind, das stimmt ja auch. Genau, total. Oder Stimmt, er, genau, du sagst, er
0: sieht sich ja selber als Interviewkünstler ja. und wenn man sieht, wie jetzt kommt äh, das Netz, geflügeltes Wort, darauf reagiert, kann man sagen, also er beherrscht zumindest seine Kunstform, <lacht> wenn, es, äh, wenn es darum geht, wie viel Aufmerksamkeit man für ein einziges ja. Interview bekommt. Also ne? ich finde ja auch, wenn man es jetzt nicht so groß dran schreibt, wie cool das ist, mhm.
2: dann äh, hätte man vielleicht auch mehr Freude, das zu lesen, aber ja. wenn man das schon so als eine... Ja, eine Sensation äh, verkauft bekommt und zwar von demjenigen, der da der Hauptdarsteller ist. Ich weiß nicht, ob, man, also ob das so ein Expectation Management ist, was
0: am Ende immer so sympathisch rüberkommt. Nee, sympathisch äh, ist es natürlich gar nicht, will es vermutlich auch nicht sein. Ich finde es halt einfach immer nur bemerkenswert, dass es dann doch irgendwie an einem Tag irgendwie... Äh 5000 Tweets bedarf, dass jeder nochmal schreibt, wie ja. irrelevant Harald Schmidt ist, wo man sagt, dann lass es doch einfach sein, das ist ja, doch nur da, wirklich das, auch das, in der Berliner Zeitung, also er ist ja auch nicht Zeit-Doppelseite. Mhm. Ne? Das mal stimmt,
2: Respekt. ja, das ist schon richtig, aber es ist jetzt aber trotzdem auch irgendwie kein, kein großer Zaubertrick, ein paar Leute aufzuscheuchen, wenn man so ein bisschen mit seinem <lacht> Impfstatus da äh, ja. rumgeheimnist. Ja. Also ob das jetzt irgendwie so super clever ist, also da ist ja fast egal, wer da irgendwie, wer da so äh, eine Absichtliche Uneindeutigkeit da reinbringt und so, dass man damit so ein paar Leute hinterm Ofen vorscheucht. Ja, gut, okay. Ich bin halt immer aber dann erstaunt, so zu, dass da, das so ist. Aber, funktioniert. aber, dann, aber dann, irgendwie
0: so, dann irgendwie so ein bisschen beleidigt so zu tun, als wenn man nicht wüsste, wer Jan Böhmermann ist. Ja, das finde ich dann halt eben auch, also man muss ja kein Fan von Böhmermann sein, aber dieses, diese ausgestellte Nonchalance, dieses ausgestellte Desinteresse hm. und das in so einer schönen Regelmäßigkeit, das äh, ist natürlich auch jetzt nicht der souveränste Akt. Das stimmt, aber ich habe äh, sonst immer gute Erinnerungen. Ich war ja oft äh, dort zu Gast und
2: äh, mit dabei und das war vor der Bühne, das war eigentlich, da war es immer schön, also früher ne, in der Harald-Schmidt-Show mhm. war ich immer gerne und habe da, hab da mir auch viel angeguckt, abgeguckt und äh, habe mich da wohl gefühlt so im, äh, sagen wir mal, in den Katakomben hinten Backstage, da wo die Künstlergarderoben sind, da äh, herrscht so ein bisschen so die Neonlichtatmosphäre eines offenen Vollzugs <lacht> da steht man so ein bisschen in ja. der geöffneten Garderobentür und lehnt so im Rahmen und hofft, dass noch, noch was passiert, dass mal einer vorbeikommt, mit dem man reden kann und dann geht man so zum hundertsten Mal in die Teeküche und guckt, ob da einer ist. Ja, naja, so stelle ich es mir halt vor, in so, in, so, in so Einrichtungen, bevor man in den Knast muss. Ne? Ja. Wenn man gesagt wird, eine Chance geben wir ihm noch. Ja. Aber ähm, sonst war ich da das immer sehr halt gerne. Mühlheim, aber ne? ich habe mich, ja. genau, hab mich über diese Sachen teilweise auch so ein bisschen gewundert, weil ich immer dachte, das wären noch genau die Typen gewesen, über die früher Gags gemacht worden
0: wären.
1: Das Kleingedruckte
0: das ist ja auch mal schön, dass man es weiß, heute ist das Bundesfinale von Jugend debattiert. Live auf Twitter. Ja, exakt. Das, aber genau das war auch mein Gedanke dazu. Ich dachte, wozu gibt es? Also ich meine, es ist ja schön, dass sowas auch nochmal persönlich geschieht. Das ist in dem Falle so, dass rund 200.000 Schüler und Schülerinnen teilnehmen, 7500 Lehrkräfte und 1400 Schulen. Wenn das Ganze dann vis-à-vis -vis geschieht, im Analogen, ist es vermutlich auch insgesamt noch ein bisschen gewinnbringender und im Gegensatz zu Twitter, du hast es ja richtig angesprochen. Vielleicht auch keine Debattenattrappe, sondern äh, möglicherweise ernsthaftes Interesse an der Auseinandersetzung, in der auch mal mehr als nur zwei, drei Sätze gewechselt werden. Ja, ist, aber ja Twitter Twitter ja auch, ist
2: ja bei Twitter muss man auch, bei Twitter auch manchmal so. Das ist, da tut man sich es ja auch leicht mit, immer zu sagen und so. Ne? Also äh, muss ich jetzt auch mal sagen. Also klar, äh, kann man jetzt sich Du so Twitter. Ja, manchmal. Ja, warum denn nicht? Ja. Also man, man kann sich da auch in die Threads da hineinstürzen und äh, landet dann irgendwann in so einem sinnlosen. Twitter-Diskussions-Rabbit-Hole und denkt, was ist denn hier los oder worum geht es hier eigentlich nochmal. Aber es gibt ja auch die anderen Gespräche. Ja klar. Ich habe tatsächlich auch schon mal erlebt, dass einer gesagt hat, hast du recht, mache ich jetzt anders. Wahnsinn, ne? Ja, Ja. passiert ja, auch. Selten,
0: selten genug, passiert aber, aber immer wieder. Inso, ja.
2: Insofern aber natürlich trotzdem gut, dass die Debattenkultur also das andere Meinung haben und das okay finden und irgendwie zu schauen, ob nicht irgendwas da dran sein könnte, ja. dass das als Kultur äh, irgendwie trainiert und... Zumindest mal präsentiert
0: wird, ist doch gut. Ja, finde ich super. Also, ich habe das mit, ähm, was heißt erstaunen, ist ja nicht so, als, als wäre das jetzt irgendwie ausgeschlossen, dass es sowas gibt. Aber ich fand es bemerkenswert, dass da jetzt das Finale ist und dass sowas gepflegt und gefördert wird. Vor allen Dingen ist es ja mal besonders spannend, wenn du das als Leistungssport betrachtest und dann in der Situation bist, dass du eine Position einnehmen musst, die eigentlich nicht deine ist und die trotzdem gewinnbringend und erfolgreich durchdebattieren musst. Das finde ich, äh, das ja. ist ja eine hohe Qualität, die daraus erwähnt Das ist interessant. Das ist eigentlich so. So ein bisschen FTP ne
2: das ist wenn, wenn man so wenn dann so keine Ahnung was habe ich denn jetzt gesehen wenn man wieder den eigenen
0: Verstand argumentiert meinst du
2: ja näher aber wenn man so seine Lücke <lacht> sucht auch in der eigenen mhm. in der eigenen Definition das ist ja nun mal so man ja. hört also irgendwoher schreit jemand Freiheit und dieser mhm. Begriff ist ja nun also tausendmal umgedeutet worden zuletzt ja. jetzt beim Absolut. Pflichtdienst und so ja. und dann muss man natürlich irgendwie so seine Position finden und muss sich dann da dranhängen also so wenn dann Linhard Heuteburg irgendwo sitzt mhm. und über die Pflichtdienst reden muss bei Phoenix dann oder was was ja. Ja. oder hier ja. äh, Ralf Stegner dann erklären muss, warum das alles super ist mit Olaf Scholz. das ja. Na klar, ist es dann irgendwie so ein bisschen, dass man sagt, ja, wir arbeiten hier am Großen Ganzen und da müssen wir jetzt irgendwie durch. Das, finde ich, muss man auch so anerkennen und man muss, und das ist natürlich dann auch einfach ne für so einen Moderator, wo ja. du genau weißt, da sitzt es, einer, der windet sich, weil er die Technik des ja. Debattierens auf verlorenem Posten jetzt gerade anwenden muss, weil man nämlich one for mhm. the team. Und dass man dann immer sagt, ach, das finden sie, ja, das ja. ist ihre Meinung, das ist ja ein Ding und so. Wo man Also völlig ignoriert, ja. dass es natürlich das eben geben muss und geben kann in solchen Zusammenhängen und man sich vielleicht dann in der etwas zu klaren Position, die dann da übernommen wird, so ein bisschen mhm. vielleicht dann doch noch die Wahrheit raussucht, die dann ernst gemeint ist.
0: Wo du gerade den Pflichtdienst angesprochen hattest, dann lasse ich mir natürlich gerne noch deine, deine Position dazu erläutern, weil du hast ja gerade schon so amüsiert gesagt, dass, dass dann Menschen wie... Die FDP, also Vertreter der FDP, das dann eher als Freiheitsberaubung deklarieren. Wie siehst du das denn? Wie empfindest du gegenüber dem naja, verpflichtenden... Also sozialen ja Na, als Freiheitsberaubung sehe ich das natürlich nicht, aber ich verstehe
2: ja. schon das Argument, dass man sagt, da kann nicht einfach so ein Staat daherkommen, eine Grundgesetzänderung machen und dir da reinregieren und zu sagen, das machst du jetzt. Das ist nicht die grundsätzliche... Mhm. also so war es ja früher auch. So war es früher auch, das stimmt, aber jetzt einfach wieder hinzukommen, na ja, da gut, das war eine Wehrpflicht, ne, die sich auch noch aus einem mhm. anderen äh,
0: Grundgesetz... Ist auch nur ausgesetzt. Ist genau. nur
2: ausgesetzt, genau, die ist im Prinzip noch da, die Wehrhaftigkeit eines Landes, ich glaube, das kann man auch äh, in der Verfassung anders argumentieren, als wenn man jetzt einfach hingeht und sagt, das ist jetzt der Pflichtdienst. Ja. Ich finde, dass diese Vermengung mehrerer Argumente, die gerade so zusammenkommen, nämlich das Leid der Jugend während Corona ja. jetzt angeführt wird als Gegenargument gegen ein Ja, das finde ich so ein bisschen ein schiefes Bild. Ich finde nachvollziehbar, dass man sagt, das Argument vieler, die sich hinsetzen und sagen, das ist immer eine tolle Zeit und irgendwann wird man das verstehen und wenn man dann 25 ja. ist, ist man froh, dass man es mit 18 gemacht hat und so weiter.
0: Das wäre jetzt meine Position. Ja, In das ist etwa. deine
2: Position, ja, aber dafür ist der Staat auch nicht da, das verstehe ich auch, dass der Staat mhm. nicht irgendwie tatsächlich der Vater ist, der dich daran führt und dem Sohn mal Dinge erklärt, die er noch nicht verstehen kann und irgendwann, wenn du weise bist, dann wirst du das mhm. merken und so. Dieses Verhältnis hat man als Bürger und auch als junger Erwachsener nicht zum Staat und sollte man auch nicht haben. Ja. Da geht es nicht darum, dass der eine Autorität über mich, eine moralische Autorität hat und sagt, ich mache dich jetzt aber zu einem besseren Menschen, indem ich dich jetzt zwinge, aber irgendwann wirst du schon wissen, wofür es gut ist. Das können Eltern machen, ja. von mir aus, wenn das Verhältnis ja. zueinander stimmt und sonst nicht. Ich muss aber sagen, und das ist meine persönliche Meinung, ich finde, das kann ruhig jeder mal machen. Und, das, äh, <lacht> ja. und da geht es mir gar nicht darum. Ich finde, man kann sowas machen, mhm. nur ich finde, den, die Position, äh, den Zeitpunkt finde ich so unglücklich, weil genau. Ja. ja, ein kann ist scheiße, weil, äh, ein kann, kann kann man ja auch jetzt, man kann Bundesfreiwilligendienst machen, man kann das ja aber FSJ sagst, man machen. Ja, man kann und es
0: machen, so. ne? Ist in dem Fall die Verpflichtung, wäre dann, an, man muss es machen. Man muss und es man, ist, nein, nein, genau, das werde ich jetzt gleich, dafür. genau, werde werde ich jetzt genau. man
2: kann es machen, mhm. es ist Pflicht, ja, einzuführen, das meine ich. Ja. So, das aus, 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 meiner Position, das geht aber noch mit zwei anderen Dingen einher. Mhm. Zum einen finde ich, dass der Zeitpunkt sehr sch schwierig ist, weil es gibt ein Argument, auch wenn es vielleicht so nicht gemeint ist, was man da nicht herauskriegt aus der Debatte, weil ich es sehr berechtigt finde. Denn natürlich geht es nicht nur um klassische Pflegeberufe in diesem Fall, sondern mhm. ganz, ganz viele Dinge, verschiedene Dinge, die man machen kann als Dienst an der Gesellschaft, aber eben auch. Und der Verdacht, dass man zehn Jahre lang die Gesundheitspolitik und gerade auch die ja. äh, Arbeitssituation der Pflegenden mit Füßen tritt und sich um nichts kümmert, gar nichts. Nicht mal während der Corona-Pandemie, nicht mal jetzt, wo man irgendwie Zeit genug hat, Daraufhin Es wurde genug darauf hingewiesen, man konnte sich das jetzt anschauen und so. Es ist nichts passiert und die, die Arbeitsumstände sind katastrophal. Ja. Nach wie vor, es wird jetzt immer wieder demonstriert, es wird nicht gesehen, nicht gehört, nicht berichtet. Es ist wirklich schwierig und dass der Verdacht entsteht, man will jetzt hier mit einem Pflichtjahr eine Lücke schließen, die man selber versemmelt hat, mhm. auch wenn das vielleicht nicht der Fall ist. Ja. Man muss erst da seine Hausaufgaben machen, bevor man überhaupt diese Diskussion äh, anfangen kann. Und das finde ich auch doof, weil man natürlich das Thema jetzt verbrennt.
0: Ja klar. Das ja, heißt,
2: ja. man bringt das jetzt zu einem Zeitpunkt auf, wo man genau weiß, das wird jetzt hundertprozentig nicht funktionieren, weil es einfach eine zu starke äh, Kraft gibt, die jetzt dagegen wirkt. Also ist das Thema verbrannt für alle Zeit. Es wird sowieso nicht kommen, das merkt man jetzt schon. Mhm. Und dann war es das. Und wenn man es jemals ernst gemeint hat, damit, dass man jungen Menschen irgendwie mal... Kann man ja lange drüber reden, was das jetzt allen bringt und auch den Leuten selber und so. Wenn man das ernst meinte, das Thema, ist es ein fahrlässiger Zeitpunkt, das jetzt anzubringen, weil es wird nicht funktionieren und ja, den Grund habe ich
0: gerade genannt. Klaas, ich hatte noch so viel auf dem Zettel, deswegen äh, mache ich es jetzt wie Markus Lanz. Muss mir unbedingt versprechen, noch mal wiederzukommen.
2: Das sagt er aber immer nur zu den Leuten, die nur eine Minute am Ende geredet die haben. Und die, das sind meistens die, die nicht mehr zu Wort kamen, weil sie mit dem Unimog durch Afrika gefahren sind mit ihrer Frau und so und dann sich da äh, von Astronautennährung äh, ernährt haben und das unbedingt mal erzählen wollen. Die sagen dann eine Minute, dass sie mal eine Giraffe gesehen haben und dann heißt es genau, sie müssen unbedingt nochmal wiederkommen. Ciao.
0: Das Lustige ist mit diesem Pärchen, die mit dem Unimog durch die Wüste gefahren sind. Ja, die gab es doch auch mal gemeinsam in einer Talkshow. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ob das wirklich auch bei Lanz war oder eben Das aber <lacht> die ja. habe ich auch mal kennengelernt. Ja.
2: Ja. Also das ist Mann, immer, so, okay, immer so ein grauhaariger Zauseliger, genau. der wirklich interessantere Geschichten hat als Peter Altmaier. Ja. Der hat aber halt schon eine Stunde geredet. Das ist richtig.
0: Ja. Klaas, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mhm. Würde die mich auch? sehr freuen, wenn du wiederkommst. Ja, mal sehen. ja okay. Ich muss jetzt erstmal okay. mit
2: dem Unimog los und ein bisschen Erfahrung sammeln. <lacht> okay gut. Ich komme gerne Klar, wieder. Danke okay. für die ciao, Einladung. Ciao. Tschüss, Micky. mach's gut.
0: Tschüss, ciao.